1: aan de hand? Op dit moment gaat de strijd over de rechtsstaat in Polen... omdat de regering probeert het zover te krijgen dat zij eigenlijk alle rechters kunnen benoemen. En daarvan zegt Brussel heel duidelijk, en ook de oppositie in Polen zelf... dat het ondemocratisch is. Dus Brussel bereidt al allemaal sancties voor. En de reactie van de Poolse regering daarop... is eigenlijk bemoeien niet met onze binnenlandse politiek. Maar het probleem speelt al langer en is breder. Het gaat niet alleen over Polen, maar ook over Hongarije. Het gaat niet alleen over rechters, maar ook over de media. Over de oppositie die via het kiesysteem steeds minder macht lijkt te hebben en de rel tussen Brussel en deze landen over de herverdeling van vluchtelingen. Al met al willen deze regeringen, deze conservatieve nationalistische regeringen die daar nu zitten, hun stempel erop drukken en geen bemoeienis vanuit Brussel hebben.
0: Nee, de huidige regeringen in Polen en Hongarije worden vaak aangeduid met de term illiberal democracy, wat je zou kunnen vertalen als niet-liberale
1: democratieën. Wat wordt daar nou mee bedoeld? In hun ogen staat in het Westen, West-Europa, het individu centraal. Maar zij plaatsen de gemeenschap centraal. En dat is wel een zekere beperkte definitie van die gemeenschap. In Polen gaat het dan om ja, een beetje de... Mensen op het platteland, de katholieken die daar uh, wonen... en de minderheden worden dus eigenlijk een beetje uitgesloten. Het probleem met die term is natuurlijk dat het woord democratie daarin zit. En Brussel zegt, dit is juist allemaal niet democratisch... wat daar in uh, Polen en in Hongarije gebeurt. Nou hebben we hebben natuurlijk wel eerdere voorbeelden gezien van landen... die zichzelf democratisch noemen. Denk aan de DDR, ook Noord-Korea doet dat... Tot tot op de dag van vandaag uh, nog steeds. Dus ja, er zijn academici die pleiten ervoor. stop nou met het gebruik van die term... want het verhult wat er werkelijk aan de gang is. Zoals een Hongaarse econoom zei... Ja, het is een beetje alsof je zegt dat de paus atheïstisch is. Maar ja, tegelijkertijd, als ze zichzelf democratisch noemen... is het misschien ook een goede manier om ernaar te kijken... van waarom denken zij dat ze democratisch zijn. En het is misschien ook nog een manier om zich af te zetten... tegen het communistische verleden in deze landen. De hamvraag, Jesse. Uh, gaat Polen de Europese Unie verlaten? Nee, ik uh, verwacht van niet. Um, in de eerste plaats is Europa nog steeds heel populair in deze landen. Een recent onderzoek, Polen. 74% is positief over de Europese Unie. In Hongarije ligt dat iets lager, op 67%. Maar dat is in allebei de gevallen hoger dan in Nederland. Uh, daarnaast is... Polen en ook Hongarije zijn netto-ontvangers van geld vanuit Brussel. En daar gaat het om miljarden. Dus waarom zouden ze zichzelf in de vingers snijden? Nou, dan kan je nog naar de andere kant kijken. Gaat Brussel dan zeggen van, nou ja... Uh, wij hoeven jullie niet meer. Dat is, eigenlijk is artikel 50, waar het nu steeds over gaat bij de brexit, is daarvoor bedoeld. Dat is geschreven met het idee, als er straks weer een autocratische regering, misschien zelfs een dictator aan de macht komt in de voormalige Sovjet-staten, dan moeten we ze eruit kunnen zetten. Maar ja, alle harde woorden, ten spijt die er uit Brussel komen, het verhult een beetje dat ze eigenlijk niet zoveel kunnen doen. Uiteindelijk ligt de macht toch in de lidstaten, en dan nou met name in Duitsland, Frankrijk wellicht, nou, Duitsland heeft vanwege de historie, de Tweede Wereldoorlog... waarschijnlijk eh, eh, niet heel veel zin om Polen er zomaar uit te, eh, te, te, te duwen. En Macron, die nu in Parijs natuurlijk in het Elysee zit... nou ja, als je ziet hoe die met Trump en met Poetin omgaat... dat is een soort van doodknuffelen. Dus nou ja, wellicht kan die dat ook bij de Hongaarse en Poolse autocraten gaan doen. Dat weten ze ook natuurlijk in Budapest en in Warschau er gaat niks gebeuren, wij kunnen gewoon onze gang gaan. Dank, Europa-verslaggever Jesse Pinst. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis
0: BNR-app en blijf scherp.